0: 哎，我还真没想到啊，群里居然有那么多朋友对德国电影感兴趣，啊，其实我还是早就想做一个系列节目，讲一讲德国电影，啊，因为啊，跟其他国家的电影啊真的很不一样。它既不像类型片那么激烈，也不像文艺片那么晦涩，而是介于两者之间，啊，德国电影呢，很喜欢抓住一些很有趣啊，甚至是比较尖锐的一些点，啊。但是呢，他描述的却非常冷静，呃，能让你的心迅速静下来，去欣赏一些过程，去思考些什么，呃，特别是在当今这种比较喧嚣和聒噪的社会中，德国电影啊不失是一片恬静的绿洲。好，这个系列啊，我会啊一集谈一部电影，啊，至少群里面大家留言提到电影，哎，我都会去讲一讲。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。今天我跟大家聊的第一部德国电影是二零一七年的《Luna。影片讲述的是一个青春美少女露娜遭遇了杀手的灭门。孤身逃亡，从惊恐不知所措到觉醒，并成功的逆袭的故事，啊，这本来是一个老套的故事线，但是，哎、啊，正如《萧山哥救赎》、像《Lost》、《Passion Break》这样的一些优秀的作品一样，它都是在陈旧的啊套路中去讲述新时代的故事，在老坛葫芦里面融入新时代的酒，注重内容和元素的创新。这部电影啊，无论是在讲述方式和内容上，都加入了不少具有德国特色的东西。影片一开始，女一号 l 娜出现在夜店狂欢的画面中啊，周围都是高中生。派对的场面啊，露娜扮演的也是一个即将毕业的高中生。哎，我看到这个场景的时候，首先心里面是咯噔一下，因为我在德国生活，啊，就是我同样也是在德国生活，也是这个场景，而且我自己也有个女儿，早晚有一天她也会到那个时期。而且就在前几天啊，就是过圣诞节的时候一块吃饭，邻居里面有一个叫达哥啊，我们叫叫达哥，混得很不错啊，天津人啊，资深的程序员，在德国大。公司混的真的很好，啊！但是圣诞节呢，他老婆呢去地中海一个小岛度假了，女儿去开 party 了，留他一个人跟我们一块蹭饭局。哎，这个达哥啊，当时就讲他的大闺女就在高中，就在德国读高中，哎、啊，时不时的都要去跟同学夜店里这么疯一疯一晚上啊！每次他都要凌晨四点去接人啊，根本管不住啊！这这这他闺女，哎这嗯，这个。哎，咱咱我我也不不不提前发愁了，回来接着说电影啊。这 Luna 还好，呃，这个他凌晨一点，哈哈凌晨一点就就算自己自己主动回家了，啊、呃，因为第二天呢，他们一大早他们全家要去度假屋过周末。啊，过假期或者周末吧，电影里面没有说得太清楚，但是，呃，总之呢，就是刚一到家，这个女儿和呃父亲呢，因为他提前都约好了第二件事啊，就有了很自然的一段对话啊、呃，也自然而然地引入了电影要讨论的一个主题啊、呃，就是父亲呢对女儿质问啊、呃，就是你说好了，咱十一点之前回来啊，你怎么这这这回来这都到凌晨一点了？啊、呃？女儿反驳说，这个父亲你这个人控制欲太强。啊，就就你可以想象那个女儿跟老爸吵架的时候嘛，就很容易提到这种。那父亲就说这个不是控制，还真不是控制不控制的事儿啊，这个是信任的问题。哎，这个就稍微把这个话题啊，就就给就切入了一点。然后呢，呃，就是到这个度假屋嘛。他这个度假屋所在的地方，啊，是很很典型的难得风光。哎，我一看就知道，啊，上面是那种烟雾升腾的雪峰，啊，有有雪啊，下下面是幽蓝的湖水，啊，周围呢山林郁郁葱葱。啊，这个这个在在其中也穿插了很多生活化的戏，比如说，这个答应妻子戒烟的父亲啊，偷偷跟女儿戒了一支烟，哎，俩人一块跟哥们儿一样聊聊天，哎、啊，这妹妹呢送给姐姐一个发卡，却突然揪她头发一把，然后嬉闹着，啊，跑逃逃离开跟她打闹，啊，这个，呃，这这我们的女一号呢，露露小姐呢，她就。啊、呃、，Luna 啊，不是 Luna，Luna， 他扣上耳机啊、呃，任这个小船在湖心荡漾啊。这本来是一个，呃，其乐融融、非常恬静、无公害的这样一个普通的像剧情片一样的一个，呃，场景啊。到此为止呢，这个整个这个气氛呢，该该这种反差的气氛，该该渲染的基本上就做足了、呃。也就是在这种反差之下啊，凸显出杀杀手来访的这种突然性。啊，这这虽然、嗯、这个、呃、他父亲呢得到了提前的这个短信，提前得到了这个警告，但是根本就没有时间去逃跑，一家人惨遭灭门啊！只有这个女一号 Luna 逃了出去，在逃跑的过程中啊，然后从悬崖上跌入河中，算是捡了一条命啊！但是在这个拍摄过程中、啊，我注意到一个小细节啊。我觉得这个小细节不应该是德国电影里面出现的啊，就是这个杀杀手啊，他。呃，把看到他，他其实露娜是本来是沿着一条绳子想从悬崖溜到悬崖那边去，但是他这个他就把戴着手套皮手套去割那个杀手那种皮手套嘛，呃呃，刺刺的割割断那个绳索，让露娜掉下悬崖。哎、呃，在这个他成功之后呢，就是打电话去呃跟上司汇报这件事嘛，然后他。打那个电话是触摸屏的，哎、啊，滴滴滴是那个呃，后期还能听到后期加工配上去的这个摁电话的声音，呃、啊，但是我当时就想，那一般戴着手套去摁触摸屏，应该是没有反应的，它应该是像其他一些、啊、好莱坞有一些比较。呃，比较注重真实感那种景片，你像电影中中会，呃，用用嘴咬下来皮手套，然后摁摁手拿手摁去触摸屏幕，这种给人感觉会更好。这个很小的细节啊，不过瑕不掩瑜啊，这个这是一个很，这我注意到一个很小的细节，应该我觉得德国电影啊应该在这种细节上还是应该做到位。嗯，好，这个嗯、呃，我们接着说这个电影。呃 l u 在这个掉下悬崖，就是因为掉到水中捡了一条命，呃，这个失魂落魄的，就是说，嗯、呃，在沿着马路就摸到了这个，呃，这个当离他最近的一个就是小像小镇小城这样一个地方啊，找到当地的警察局啊，就在这个时候呢。呃，就显示出啊，这个导演他不是想单纯的拍一个枪战打斗戏啊，他在这个时候就故意把这个节奏啊没有拉那么快啊、呃，因为这个时候可以看到反派还是在处理尸体啊，处理现场啊，嗯、呃，他也没有想到那个、呃、被灭门的这个女孩这个露娜能活着啊，所以呃这个时候女儿到警察局那个去那个观众，你想看电影时候自然你会很期待啊，他得赶快。告诉警察呀，把这呃那个事儿都说出去，然后警察会出动，嗯、呃，这个警察也把这个当现场包围，说不定就把反派给一网打尽了。哎、呃，但是没有，他这个时候就是突出，就是我刚才说的这个德国的很多一些呃。这个这这就这一类的本来像是应该是类型片的东西，但是他没有说呃靠这种情节去去去加快节奏去扣人心弦的编故事，而是说更多的展示人的心理啊心理的这种更更注重这个哲思啊这种思考啊这种过程啊他他这一认识到因为他。嗯，他更多考虑到，在这个时候，这个路然，你想，他突然自己家里被灭门了，本来是跟父亲还在一块抽着烟讨论这个毕业的时候考大学是考医，考个医学，还是像父亲那样去做一个经济方面的顾问，能够到处出差啊，这样的自己还在那儿享受家庭生活，根本就想不到突然被灭门，这一下你想对一个小女孩的打击，她当时电影里面只有十七岁，当然这个演员。他的他是一九九七年生，我查了一下，在德国慕尼黑人，呃呃，实际年龄也就十九岁。其实当时呃呃，九七年对，那个时候就是就是也也非常接近嘛，就是表现的那个时候他表、嗯、演的还是真的很不错，就表现那个小呃女孩受到那种打击的时候，第一反应并不是说。呃，就是像观众期待那样去去,去很很清楚的把发生什么事全部报案什么的。你可能你因为你路边遇到一个劫匪遇到什么你可能会报案，但是当你自己的家人遭灭门的时候，你想那种、个、他都吓呆了，就完全就惊呆了，不知道该该该怎么做了，而且对一切都突然不信任了，就感觉然后就是在警察局里面就呆呆的傻傻的，像一个走丢的一个女孩一样，呃，在那儿呃。呃，围着一个毯子，不，什么都不会说，啊、什么都不会说，只是沉默、啊，只是一种惊恐万分的样子。呃，于是，在这种时候呢，一般警察呢，啊、呃，这个在美军中我也看到，这个时候肯定是派警察会想办法取得他的信任，跟他沟通。啊，这个呃，很自然呢，就派了一个女性啊，慕尼黑。的一个警察，女性警察，就是呃，老戏，算是在电影里面算是老乡嘛，又是同为女性，就希望能跟她呃取得她的信任感，还给她带了一些呃干燥的衣服啊，家里反正一些通过一些呃技技巧吧，就是他们的职业技巧嘛，想跟她沟通。不过这些呢，还确实挺管用啊、呃。在这个他开车载着这女孩回露娜回慕尼黑总部的时候呢，路上哎，慕尼黑这个露娜逐渐信任了他，给他讲述了自己的经历，可是。不幸的是，这个警察其实跟反派是一伙的。好，确认了目标啊，你确实是那个被，就是从这个我们要杀的那灭门的这个家里逃出来的这个活口。那么一定要斩草除根，于是直接一个塑料袋就扣在了露娜的头上，闷死这个小妮子。好，这个时候火候终于到了，男一号可以出场了。真正需要露娜信任的人，反而没有那么多废话，只是头戴着黑罩，一锤子砸开车窗，直接把露娜扛了出来，然后往后备箱里一塞就走人了。为什么要这样干？因为男一号也是反派他们一伙的。那为什么要救露娜呢？哎，这个我们就得往后看了。这。露娜少女啊，自然和这男一号要有一个小型的打斗啊，从排斥到，呃，逐渐减轻怀疑，从抗拒到信任，啊，这是很经典的这种男女搭配配戏的这种桥段啊，大家可以想象。也就是在这个过程中呢，男一号就把事情的原委，哎，给大家给观众们讲清楚了。哎，这事情啊，要从几十年前说起。啊，当时呢，前苏联出兵阿富汗啊，这个咱们中国人去读过历史书的都知道。呃，男一号的父亲呢，呃，当时就是当地的一个，呃，就是类似于圣战组织的这样一个是、呃、当地的一个这个民兵吧，呃，和苏军呢达成了一项交易，但是这个交易啊，在当地这个圣战组织眼里，那就被视为是叛徒的行为，没啥说的，直接灭门。男一号正好那天晚上不在家，所以是逃过一劫。后来呢，他就被一个苏联士兵偷偷带回莫斯科，抚养成人。再后来啊，这个士兵就到了德国，成为俄罗斯的间谍。啊，为了更好的隐藏身份。啊，这个士兵呢，又在慕尼当地读了大学，娶妻生子，并且有了稳定的工作。哎，平时生活呢，就像一个普通的德国人一样。他呢有两个女儿，老大就是我们电影里面说的这个女一号露娜。呃，大家知道这个一个家庭啊，对一个男人的改变是非常大的，尤其是男人年龄慢慢大了之后，啊，他呢想脱离组织啊，过真正的生活，享受和家庭在一起的时光，于是呢，他就跟德国情报局啊达成交易，啊，就是。以以以他的这个给德国情报局供应相应的情报，来换取这个德国对他的庇护嘛？啊，他像正真,真正的德国人一样，这样去生活。啊，这个呢，和几十年前一样，啊，跟这个敌人做交易，就是对组织的背叛。从这一点上讲啊，你可以看出这个，呃，俄罗斯国家情报组织，国家情报组织啊，和和圣战被我们视为这个恐怖组织的圣战分子，其实都一样，没啥好说的。碰见这种事儿，直接灭门。哎，在电影里面，他肯定不是一口气把这些事儿都给你说说明白了啊，他他是肯定是伴随着 Luna 跟这个男一号逃亡的不同阶段，啊，以及两个人情感的变化啊，有节奏的把，就像拼图一样，一块一块把整个事件给你拼出来的。呃，可能是因为历史原因，我在前面节目里也讲过很多德国，呃，这方面的事啊，就是。德国对这种特工间谍题材都是可以说情有独钟，非常偏好啊。他们，你看他们就是我，因为我每到一个城市，都肯定会在我所居住的这个城市的城市图书馆去办一个图书卡，不管是真的看假的看啊，有可能有好多书也看不懂，但是我会经常去逛，逛的时候会发现这个德国人很喜欢看这种。比较紧张的惊悚的、啊、这一类这一类题材的呃作品，他书店他的图书馆里这一类题材的小说也是最多啊，占的比例最大。其实我一直觉得啊，像谍影重重啊，就我最喜欢的啊一个那个间谍题材的系列电影啊，它。能够当年啊，能够一改零零七的系列那种风格啊，包括一改《碟中谍》呃系列那种风格，就是因因为或者说我认为啊，是受到德国电影的影响，啊，这这种我。就是有点夸张的说啊，就是我曾经一度到，就我刚到德国的时候，看德国有些这种电视电视剧或者德国电视台上放的一个德国电影，就是一看就是德国本地拍的这种电影啊，我感觉跟纪录片一样。我曾经一度没有分出来他们的纪录片跟他们的呃电影有啥区别啊、呃。当然我这个说法是有一点夸张的啊，但是就是在他这个电影的过程中啊，就是那种写实的手法，包括啊它、呃、里面介绍一些小的知识点、小的场景什么的，都非常的有真实感。哎，你比如说这个电影里面，他就提到这个特工啊、间谍是分很多种的啊，就像我们在一个公司里面，每一个部门啊，每一个工种都有明确的分工一样，他们也一样。呃，就是像，呃，这个女女一号露娜啊，跟这个男一号，他们，呃，就是他爹啊，露娜他爹和男一号，他们主要是负责情报的收集和窃取情报的工作，啊，呃，但是像。呃，负责灭门的，就是杀的全家的那个狠角色啊，那个可能就是传说中具有杀人执照的啊，那那种情报员啊，就是每个情报员这个呃是不一样的啊，都都有分明确分工的。呃，当然这个电影里面，啊，它它有一个就是关于。这这一块的主题，它讨论了一个啊、呃、非常就是典型的一个现象，大家在逻辑上其实也很容易理解，就是在冷战之后啊，东西方阵营，当时啊在德国，呃就是呃这个东呃冷战还没有结束的时候啊，就这那你想德国被分为东西东德跟西德嘛，那是也是东西可以说是。呃，这个德国就是东西德阵营的前线啊，同时的一个国家，所以双方啊，在这个德国都投入了大量的间谍。那么，呃，这个冷战之后，哎、呃，和解之后，德国也统一了啊。这个时候，这些间谍怎么办？啊，这个时候他就选取其中一个点，就是前苏联的间谍啊，前苏联间谍他们并没有撤走，而是继续为俄罗斯效力啊，甚至隐藏的更好。就比如说像电影里面描述的露娜她爹一样，这种在当地上学啊，我就读当地的学校，而且非常普通的专业啊，毕业了，毕业之后呢，又找一份非常呃德国人常见的这种工作，呃，而且我还嗯在当地娶老婆、生孩子，生活的跟跟当地人没什么两样，所以隐藏的非常好。那这个时候，那观众或者是。看到这个事的人，就不仅的会去问：那你在这个过程中，你的家人算什么？你的家人在你的心目中扮演了一个什么角色？是你隐藏的一个工具吗？或者是什么？这个就是我开始说的，这个德国电影他喜欢在普通的这种类型片里面会加入很多私货，引起呃观众的思考啊，在这里面呢。嗯，就他这个导演没有直接给出答案，啊，但是但是通过露娜的嘴去提出了这些疑问，啊，也通过这个就是男一号啊，最后为什么去救露娜，以及露娜他父亲为什么要去反叛，证明了说明了至少说明了这个家庭啊对一个人的改变，包括他里面也在过程中也专门刻画了，就是当露娜和男一号想去复仇，就是想去干掉或者是。抓住他们，呃想就杀害他们全家的那个人杀手，他其实也是同样在同样的组织里面，跟他们一样，也是把自己隐藏的像一个普通的德国人一样，在当地娶老婆、生孩子，呃，过得像普通的德国人一样。那么他是不是复仇的时候，同样也会当着他家人面把他给杀掉？或曾经有就中间有这个场景啊？他那个时候，露娜还是做了思想斗争没有杀，没有当着他家人杀掉，也没有去伤害他的家人，啊，最后这个男一号呢，呃，想去跟就是延续这个露娜他父亲跟德国情报局做的这个交易，结果交易没完成，他自己挂了，啊，然后露娜她遇到这个问题的时候。他就把这个问题首先是抛给了在这个逃亡过程中，他就做了思考，呃，抛给了这个呃男一男一号啊。同时，我想这也是导演想问观众的问题啊。在这个后面，在随着剧情的推进呢、啊，他做出了自己新的思考。所以说，在最后啊，露娜拿到这个呃。就非常有利的这些材料，就是德国情报局想得到的这些东西的时候，就是，呃，整个在呃德国潜伏的这个间谍网这些东西的时候，就跟他那个德国情报局局长做交易的时候，就问他你会怎么办？啊，那当时这个答案呢，他的情报局局长的回答。呃，非常的官方，但是真实的答案，男一号在在就是挂之前死之前，已经呃全部告诉了露娜。那很不幸，这是这是一个很残酷的事实，就是说，呃，杀杀你父亲的和杀你母亲全家的这些人呢，他们啊、呃、将会被政府关上几年，然后呢就会作为以就是以战俘交换的这种形式吧，或 something like that， 而是这种呃就是类似这种形式就、呃呃，就会呃跟呃就会。得到释放啊，那么，你死去的母亲、妹妹，包括你的父亲，在官方上是不会有任何记录的，啊，这个是我想就是这个整个导演嗯整个电影吧，最想拷问大家的东西，就是你觉得这公平吗？这合理吗？露娜坚定的回答：不合理。她最终没有像父亲那样。跟德国的情报机构做交易，而是把所有的资料都在网上公开了，啊，这个也是现这几年电影加入了一个新的元素啊，现这原员都有自媒体账户，在通过这个自媒体的力量，你像棱镜啊，就是演这个斯诺达，然后是呃，今年的那个就是一八年，不能说今年刚刚过去啊，一八年这个呃，比就是。最挣，我认为是最挣钱的一步，就是他投资很小，就是《网络迷踪》。他我想，你想他就是整个电脑画面嘛，演来演去，我估计可能成本不到一百万美元，撑死了。然后，但是他的票房收入很，呃、基本上就是纯挣啊！你想想、呃，可能他的票房收入没有说像其他的什么啊多少多少亿，可能只有几千万。但是你想，他成本才一百万，那是利润大的吓人。啊，那最后这部电影的结果大家可想而知了、啊。这我就简单说一下这个媒体呢。那同样呢，我们后面几期节目会继续跟大家啊、呃、讲这个群里面嗯朋友们留言的一些想看的德国电影啊。当然有其他朋友想看呢，也可以在我这个节目下面留言区留言啊，也可以嗯加这个我在我我在这个。嗯，在我的简介里面会写的这个呃小助手的这个名字啊，大家可以加加加好友，然后把你推送到我们的群里面啊，我们一块儿去来谈一谈跟德国有意思的话题啊，同时呢有什么想聊的电影也可以留言。好，谢谢大家，今天聊这里，再见。